0: ¿O no salimos? Dale, salimos, salimos. ¿Qué tal, oyentes? ¿Cómo andan? Facundo Macía, quien les habla. Tengo acá mi compañero Santiago Simons. Y nosotros en conjunto somos, salimos de memoria. Le venimos a traer hoy una historia, nuestro primer capítulo de Bela Gutmann, un entrenador que además brujo se podría decir, porque lanzó una maldición sobre el Benfica que hoy día sigue en pie. Impresionante la, la, la credibilidad que tomó.
1: Sí, sí, totalmente, Facu, a va? Este, bueno, vamos a hablar un poquito primero de Vela Guzmán para contarle un poco a la gente bien quién era. Vela Guzmán fue un entrenador austrohúngaro este, que tuvo su punto máximo, su punto auge en la década de los 60. Eh, fue un entrenador que podríamos decir un trotamundos que dirigió en 11 países distintos, entre ellos los más destacados en Italia, donde dirigió al Milan, en Portugal, donde dirigió al Porto y al Benfica y en Argentina y Uruguay, donde dirigió a Quilmes y a Peñarol en Uruguay. Además tiene la particularidad, este técnico, de que es el único en la historia en haber dirigido una final de Champions y de Libertadores en el mismo año, por lo que denota su influencia durante toda esa década, ¿no?
0: Y sí, es increíble, la verdad, lo, lo, los logros que tiene sobre su espalda, que tan, ha tanto recorrido... Una experiencia bárbara, innovador con su sistema táctico de, de empezar con el 4-2-4 que hoy suena ofensivo pero en aquellos tiempos de fútbol la verdad que un 4-2-4 era un equipo más que equilibrado. La verdad que claro, lo, claro. las plantillas se basaban en delanteros.
1: Claro, sí. Tenemos que aclarar obviamente que para aquella época este, era muy común incluso jugar con 5 o 6 delanteros como si nada. No había equilibrio defensivo. Este, y los equipos eran muy diferentes, entonces para el momento resultaba ser un equipo bastante equilibrado el, lo que planteaba eh, Bela Gurman, ¿no? Sí,
0: totalmente innovador y, y se lo podría reconocer más por, por esto de, de que fue muy trabajador y quien más implementó esto, que fue muy ganador, este, muy dichoso en, en Europa, un húngaro que hoy ya hablamos de Hungría en el fútbol, este, se, se corre totalmente del mapa,
1: Sí, sí, no, nada que ver con lo que era en aquella época, ¿no? Este, en aquella época, bueno, estaba Puskas, por ejemplo, eh, pero hoy en día ha quedado muy relegado del mapa futbolístico, como decías recién, Hungría no, no tiene nada que ver con lo que en algún momento fue este, un gran equipo, que incluso con grandes participaciones en los primeros mundiales.
0: Pero sí, la verdad que todo lo bueno que tenía se, se fue perdiendo con los años, pero bueno, todavía quedan cosas buenas, ¿no, Santi?
1: Sí, sí, sí. Bueno, este, vamos a retomar un segundo el tema de Vela guzman eh, focalizándonos en su etapa en el Benfica, ¿no? que es lo que finalmente acá nos importa. Este, bueno, la verdad es que tuvo un gran momento en el Benfica, fue el mejor técnico de la historia, esto no cabe duda, este, las únicas dos Copas de Campeones las ganó el Benfica con Vela guzman como técnico, y encima fue bicampeón, ganándole, no a cualquier equipo, en la primera le ganó el Barcelona y en la segunda le ganó al Real Madrid, el máximo campeón de la historia de la Champions, así que...
0: Con un bueno. equipazo increíble el Real Madrid en esos años.
1: Claro, claro, sí, estaba Puskas, Di Stefano, este, siempre siempre aparte el Real Madrid ha tenido grandes jugadores ¿no? Que, que han sabido demostrar por qué vestían esa camiseta y un equipo que está lleno de ídolos.
0: Ni hablar, ya ganarle al Real Madrid es motivo para festejar y encima en una final,
1: increíble. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces este técnico que había ganado dos Champions, por supuesto era amado por toda la gente en Benfica, pese a que antes había sido el técnico del Porto. Él llega al Benfica porque eh, le había ido muy bien con el Porto y las autoridades del Benfica decidieron hacer un esfuerzo y contratarlo. Eh, tiene dos años muy fructíferos en los que además trae, por ejemplo, a Eusebio, la Pantera de Mozambique, un jugador histórico que además... Este, es sin duda también el máximo ídolo como futbolista del Menfica. Lleva, llevó a conseguir 470 goles en 440 partidos. Unos números que son una locura. Este... Increíble. Es una de las leyendas
0: máximas del club, si no es la máxima.
1: No, y sí, asombra sí, bastante
0: también cómo, cómo lo conoce Bela
1: sí Bueno, bueno casualmente este, estaba por decir Vela Bela lo conoce a Eusebio en una peluquería. Donde él, bueno, ve los botes físicos de este muchacho de Mozambique y decide contratarlo, cosa que hoy en día claramente no, no es muy común ni pasaría. Pero bueno, son cosas de la época también. No, sí.
0: Increíble, acá estoy viendo una foto de, de Vela con, con Eusebio levantando la orejona. La verdad es que Eusebio tiene un físico admirable.
1: Sí, no, Eusebio es un fenómeno. Aparte, este eh, Partícipe en la mejor competencia De Portugal en la historia De los mundiales, ¿no? Cuando quedó tercero en el 66 Allí estuvo Eusebio, que fue la figura Bueno, pero... Además,
0: claramente, un buen goleador
1: Sí, sí, bueno, eso no... No, no, no solo
0: físico, ahí. sino también futbolístico tenía
1: Sí, no, un fenómeno Bueno, retomando El Benfica en aquellos momentos Era el mejor equipo de Europa Y tenía a lo que se podría considerar el mejor técnico. Por lo que uno se preguntaría qué problema podría tener con ese técnico. Bueno, el problema claramente, como suele pasar, era un problema económico. Eh, Belagutman exigía un aumento y de las autoridades de no se lo quisieron dar. Este, incluso se, se fue peleándose con las autoridades, ¿no? Y aquí es donde lanza esta famosa maldición, ¿no, Facu?
0: Así es, la verdad que es inentendible la, la decisión del, del Benfica de no querer ceder un poco más en lo económico con todos lo, los rendimientos que venía trayendo, pero bueno, la verdad es que no llegaron a un acuerdo, no siguió vinculado el entrenador del club y, y no decidió guardarse la bronca. La verdad es que él quería seguir y tira la frase que finalmente termina en una maldición que dice lo siguiente. En 100 años, desde hoy, ningún club portugués se convertirá en campeón de Europa. Y el Benfica, sin mí, nunca ganará una Copa Europea. La primera parte, bueno, sabemos ya, se desmiente. Eh, la mayoría de saber, bueno, y quizás el triunfo de un club de Portugal que más se le viene a la cabeza hoy en día es el del 2004 en el Porto con eh, Mourinho a la cabeza. Claro, pero la segunda parte, en la Mourinho. que el Benfica nunca más ganará una Copa Europea, se cumplió.
1: Sí, sí, fue increíble, pero este, se cumplió. Y uno puede decir, bueno, el Benfica no llegó nunca más a una final... Cosa que hoy el Benfica en una final de Champions en fases decisivas no suena mucho, pero que antes no era así, incluso llegó a más de una final de Champions, ¿no Facu?
0: Muchísimas finales de Champions, siguió durante los primeros años de después de lanzar esta maldición, siguió teniendo buenos rendimientos del conjunto, no es que este desapareció rápidamente, cayó estuvo mal económicamente o algo que pudo haberse dado a entender que no fue por la maldición, sino que siguió teniendo buenos rendimientos clasificando, avanzando, llegando a finales pero que el momento de, de, de tomar la decisión en de las finales no, no podían.
1: No, no, claro, es más incluso el mismo Vela Gutmann vuelve a años después al Benfica y no es capaz de eh, romper su propia maldición las palabras fueron más fuertes que él parece y no consiguió, perdió eh, la final de Champions contra el Inter en el 65, y después, claro. otro, otros tres años después, pierde contra el Manchester United de Bobby Charlton George Best, entre otros.
0: Sí, la verdad es, la verdad es que uno quizás de caliente la habrá tirado, ni siquiera sí, intencionalmente, con que terminen esto, y que lo tiraría. Es más, lo ha tirado a todos los entrenadores, futbolistas o la mayoría que se van peleando con una dirigencia.
1: Sí, eh, obvio. Así son... como. Sí, son cosas que pasan, Este, uno puede entender la calentura, pero realmente es muy loco el hecho de que no haya vuelto a ganar nunca más una final de competencia europea con algunos resultados que dan a entender que es más la maldición que, que jugar mal, ¿no?
0: Ni hablar, ni hablar, porque hay derrotas que, bueno, se entienden. Qué sé yo, 4-1, como nombrabas vos, el Manchester United, de grandes jugadores llenos de estrellas en el 67-68, se puede entender una final que pierde el Inter 1-0, como decís, partidos justos, pero después hay otra con equipos que si bien venían teniendo buenos rendimientos y no hay que desmerecer que clasificaran una final, el Benfica, sabiendo los jugadores que tenía, podría haber hecho algo más. O uno cree que podría haber hecho algo más, ¿verdad?
1: Sí, sí, claramente. Este, Por ejemplo, la siguiente final que pierde es contra el PCB, este, y la pierde 6-5 por penales. O sea, una cosa que... Muchísimas malas suertes perder 6-5, errar justo el último y lo verdad es, eh, son cosas viste que te van pues pensar que al final la maldición era verdad y es
0: muerte y súbita además, es un penal que los penales, a mi, a mi entender son 50-50 y hasta te diría 60-40 porque sí, sí. cuando el pateado, o sea cuando uno dice un penal todos recaen en, en el que patea todos piensan que tiene más chance el que patea el que patea elige demás, siempre tiene más chance el que patea el arquero se tira un palo y tiene que tener suerte a veces hasta de cómo le, le pega en el sentido si sale si sale muy alta, muy baja, despacio, el arquero simplemente elijo un palo.
1: Claro, sí, sí, no yo te puedo discutir que quizá hoy en día este, está mucho más estudiado el tema de los penales, pero no en aquel momento, en aquel momento la responsabilidad ahí sí coincidió, caía totalmente en, en los pateadores, que bueno, que evidentemente en el caso de Norfica no han tenido mucha suerte. No, pero encima como, o sea,
0: pues patear y que la pelota se vaya un poco más arriba, pero ese año y perdiste la final y, y es mala suerte y jugaste un partidazo, capaz que ni merecían ir a penales, la verdad que bueno, nosotros en este caso no lo sabemos, no pudimos ver la final obviamente ninguno de los dos había nacido todavía
1: No, no, claro, pero este, sí, es una cuestión de mala suerte quizá y también me quiero detener en una final quizá la de Champions, la más interesante que he perdido para mí sí. este, que fue contra el Milan en el 90% ¿Pero por qué la más interesante? Porque en esta final, previo a este encuentro, Eusebio, la pantera de Mozambique, de que Mozambique, la gran figura de la época de Bela Goodman, va hacia, sí. a visitar a la tumba de Goodman, que ya había fallecido en el 81, este, y le suplica, le ruega, que por favor corte la maldición este, para que el Benfica pueda salir campeón. Es
0: asombroso el punto en que llega uno sí, que sí, la ¿no? mayoría. No es por desmerecer las creencias de nadie, es ¿verdad? Pero eh, todos dicen, ah, ¿cómo? Era una maldición de que el entrenador de Caliente dijo una frase, pero ya que te demuestren los mismos jugadores, los hinchas, el club, absolutamente todos los medios, a la distancia en que Benfica llega a, a, la, a la final de cualquier competencia, todos empiezan a decir, ojo, que aquel, ¿te acordás? Bela Gutmann, el húngaro, que dijo? Y que el Benfica después nunca más ganó, mirá ahora es asombroso, tomó, tomó mucho mucha referencia.
1: Claro, claro, sí. y encima además, este ese partido, el Benfica, sé que Bela Uthman no le importó mucho, y el, el Benfica perdió 1-0 con gol de Richard contra el Milan de Saki. está bien que era el Milan de Zaki, ¿no? uno de los sí. mejores equipos de la historia, pero perdió 1-0. Y hablar, no,
0: nada que venía más. a ser campeón en la Champions pasada también.
1: Claro, encima venía a ser campeón en la Champions pasada, pero perder 1-0, viste, como bueno, otra vez... Me persigue esta maldición y no se va más.
0: Ni hablar, ni hablar. Además, lo que puede pasar en la cabeza de los jugadores, el ambiente que pueden crear los hinchas, porque llega un momento en que, en que uno empieza a creer. Porque la verdad es que si vos me contás la historia, eh, en el me la contabas en el 65, ponele, y me decís, no, viste, que lanzó una maldición. Y yo te digo, ah, fue hace tres años, en diez años sale campeón en Benfica y, y ya está, term está, termina todo. Pero ya el ah, hecho de que la historia venga en vigencia. Desde aquellas épocas, ya llegando casi a 60 años, me ocurre, yo creo que como jugador a mí me pesaría un montón, se me viene ahora en la cabeza un recuerdo, una entrevista que hace Cristian Herbes, jugador ex Boca Juniors hoy en Atlético Tucumán, en donde cuenta justamente en el Yene que, que, que una vez estaban jugando la Ouija en una en una concentración y preguntan el resultado del partido y le dice que sale 1 a 1. Sí. No se cumplió, él cuenta que Boca termina ganando 1 a 0 pero que cuando se da cuenta que van 1-0 arriba y que faltaban algo así de 20 minutos para que termine, él empieza a pensar, uy, ahora nos empatan, acá nos meten un gol. <risa> sí, o vale. sea, si algo quizás tan banal como de hacer algo en una noche pesa lo que puede llegar a pasar en otros jugadores llevando una final hoy en día donde decís tengo 60 años de historia que me pesan con una maldición.
1: Claro, claro, es un tema que ¿no? eh, creo reventar. Acá la superstición juega mucho este y evidentemente los jugadores del Benfica han creído cada vez que han llegado a una final, porque perdieron todas las veces, ¿no? Y no solo de Champions, este, de Europa League también. Eh, la primera que pierden, la pierden eh, contra el Anderlecht en el 83, con la curiosidad de que la primera la habían perdido 1-0, a pero la segunda meten un gol, y a los dos minutos le meten el gol que finalmente le da la victoria al Anderlecht, siendo el Benfica local encima.
0: Claro, a ver... 83 ya habían pasado 10 años. Yo creo que a partir de ahí yo estaba empezando a pesar porque que a los dos minutos te metan un gol, algo de nerviosismo, miedo, duda
1: claro, el ambiente, claro, no sé, te de la te gente, dormiste, sabiendo, te dormiste, sabiendo te dormiste, que jugaba de local, un gol, no, no, no debería pasar, no pasa, ha pasado en eh, varias ocasiones, es muy raro. pero sí, hasta hace esto poco lo, lo hemos visto en una final de Libertadores. Pues, sí, no, este, son cosas que evidentemente pasan pero que llaman la atención cuando tenés esta maldición atrás también, ¿no?
0: Y hablar, y hablar. Después, bueno, recordemos también en Europa League, el Benfica arma un buen equipo en las temporadas 2012-2013, 2013 2003, 2014 y llega a la final dos veces consecutivas estos, estos dos años. Una es contra Sevilla y la otra contra el Chelsea. La primera contra el conjunto inglés. Pierde 2-1 con un Chelsea, y sí, tenía un equipazo, los Blues. Sí, totalmente. El Benfica parece... también estaba muy buen armado y pierde 2 a 1. una final que yo la vi, me acuerdo. Muy emocionante, muy peleado. Gana el Chelsea con un gol, quizás, con esa suerte del campeón de que eh, mete un cabezazo en el minuto 93.
1: Sí, sí, claro. Aparte, yo justo te iba a decir, es el Chelsea, además. Es el Chelsea que el año anterior había sido campeón de la Champions, ganándole al Bayern. Este que clasifica a Champions obviamente de manera directa por haber sido campeón, que se queda fuera en fase de grupos y que después destroza en la Europa Liga a todos los rivales. Y llega aquí, acá a esta final donde gana con un gol eh, de cabeza, si mal no recuerdo, en el minuto 93 de Ivanovic.
0: Sí, sí, un cabezazo, me acuerdo que pasa por arriba del arquero, un muy lindo gol, pero que yo cuando lo vi dije, wow, me, me sorprendí y dije, y dije, fue del Chelsea como podría haber sido del Benfica. Claro, Una sí, final talmente, apasionante.
1: Totalmente, este, son esos goles, ¿viste? Y que. Y mala suerte. Otra vez, ¿viste? Te pasa lo mismo y al año siguiente te vuelve a pasar este, contra el Sevilla y la perdés por penales. Con la, curiosidad, con la curiosidad de que ese Sevilla después gana dos Europa League consecutivas más. Pero esta es la única que tiene que ir a los penales. O sea, un Sevilla que. En aquel momento fue un equipazo que logró ganar... Equipazo, tre tenía, tenía la cabeza iba, de Emery. Como si fuera poco. Claro, con Emery como Sí, tenía, sí, nada,
0: no, no, un, un equipazo en serio tenía, digamos, Rakitic era una de las de la, de cabezas en ese momento, pero también estaba Vítolo, Carlos Vaca el colombiano, Nico claro. Pareja y Fede Facio los argentinos.
1: Sí, 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 eh, estaba Gameiro...
0: Estaba bueno, también recuerdo ahora, si no me equivoco, Perotti, otro argentino sí, que también sí, es Boca. Sí, gran,
1: gran equipo tenía ese Sevilla, ¿no? Este es me parece también. Me parece Así que llega que, más tarde, Vanega, Se si me en sí, sí, el Valencia. Ya, sí, estaba Newells en este momento, me parece en 2013, mm. por ahí. Y después llega, llega el Sevilla. Tenés razón, llega la temporada siguiente. Este, pero igual tenía, tenía un equipo bárbaro el Sevilla. Pero bueno, ya el Benfica, ¿no? Viene con esta cosa que arrastra hace tantos años y que encima, para esta final el presidente del Benfica no tuvo mejor idea que hacerle una estatua a Bela Gutmann con las dos Champions que está en el Estadio la Luz que es la cancha del Benfica este, eh, como con una manera de reconocerlo el presidente lo que dice es que a Goodman no lo habían reconocido bien en su momento, que había sido despreciado y que por eso este, estaba como enojado con el club entonces, en una forma de tratar de querer que los muertos te perdonen, le, le claro. hacen esta estatua a Utman que al final no sirve de nada, ¿no? Finalmente... El entrenador
0: de ese momento, Jorge Jesús, recordemos tenía también un muy lindo equipo en, en el Benfica, Oblak en el arco, Luisao, el sabero brasileño, David Maxi Luis. Pereira, Ezequiel Garay, Enzo Pérez, este, no tenía un equipo medio pelo, estaba Nico Gaitán. Rodrigo, el centro delantero español.
1: Sí, sí, totalmente. Este, Son equipazos. Eh, Tacuara Cardoso, se me ocurre ahora también. Sí. Este, son Matic, que... Nemanja Matic, era suplente. Uh, sí, estaba sí, sí, Salvio. Sí. Claro, Toto Salvio también. Sí, sí, son equipos que, que eran buenos, digamos, que podían ganar. Aparte un gran técnico, Jorge Jesús, último campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo. Un técnico espectacular. Pero, bueno, evidentemente pesó más la cabeza que otra cosa, me parece a mí, ¿no?
0: es que para mí es totalmente en la cabeza. Yo creo que te empieza a maquinar porque yo, por lo general, no creo en estas cosas. Como les decía antes, a mí me decía, hay una maldición, nada. Pero yo creo que si estuviese jugando un partido, de lo que fuese, hagamos el fútbol si queremos, o lo que fuese en otro ambiente, en lo académico, rindiendo un final con un profesor que dicen que es re difícil de aprobar, ya la cabeza te empieza a maquinar. Porque uno tiene los nervios encima, este, una presión personal o externa, quizás que te presionan gente de afuera, familiares, amigos, eh, intencional o no intencionalmente, y ya te empiezas a pesar todo a poquito, un granito, un granito, un granito, un granito, hasta que se te, se te hace una piedra pesadísima.
1: Claro, claro, no, uno siempre la cabeza juega para todo, para absolutamente todo y más para una cuestión así, ¿no? donde es, a ver está el título, está quedar en la historia del club, está la plata también porque son profesionales y viven de esto. Entonces para ellos es muy importante obviamente ganar y, y, y aparte nadie quiere perder. Y bueno, y se da este tema de que uno juega con, con esa presión en la cabeza y más en este club que además tenés la presión de que tenés una maldición en la que no sabes si creer o no porque las pruebas, se podría decir, te dicen que creas, pero quizá alguien que no es tan supersticioso te va a decir que no, que no es verdad. Pero después sigues perdiendo, entonces entras como en cierta duda también.
0: Así es. Pero bueno, este, la verdad es que al menos que me respecta a mí, ojalá se rompa por el bien de, de los hinchas del, del Benfica, que Benfica? puedan volver a festejar, eh, porque no con, con algún con un argentino en el equipo, Dios quiera.
1: Ojalá, ojalá que sí, ojalá que, que, que le vaya bien y que pueda, que pueda romper esta maldición, ¿no? pues si no, si tienen que esperar 40 años más, pobre Benfica.
0: Y sería feo porque es un equipo reconocido a nivel mundial con una historia que bueno, como la acabamos de contar, bastante rica Pero bueno, hasta acá hemos llegado con el capítulo de hoy, si te parece Santi, no sé si quieres agregar algo más
1: No, no, nada más, este nada, lo único es agradecer a todos los que nos han escuchado en este primer capítulo Contarles que bueno, que quizás si hay algún problema en el tema del audio, este, si no se escucha bien alguno, en algún momento se traba es por una cuestión de que, bueno, como todos estamos cumpliendo con la cuarentena, no vivimos juntos, este, Facu, vos ni siquiera veis en la misma provincia que yo. <ríe> claro, Entonces... si bien nosotros
0: estudiamos juntos en Buenos Aires, hoy por la cuarentena me encuentro en mi casa, en Río Negro, provincia, así que, bueno, estamos lejos y estamos a través de un dispositivo electrónico, el celular pero bueno, esperamos que no haya surgido molestias o inconveniencias. Este es el primer capítulo de muchos de un proyecto que empezamos justo, que tenemos mucho entusiasmo
1: y esperamos sí, que nos sí, vaya bien. Muchas, muchas ganas de, de seguir contándoles cosas, de seguir hablando de fútbol, ¿no? que es algo que tanto nos gusta, de por qué no en algún momento poder charlar con otras personas que les gusta el fútbol, este, con distintos invitados, eh, y que nada, que sea divertido y que la podamos pasar bien todos un ratito este, que nos parecía lindo, por lo menos tratar de hacer esto y de compartirlo con todos ustedes
0: Así es, eh, las informaciones de, de lo que será el programa por el momento no tienen red social propia, pero van a encontrar todo lo que necesiten en nuestras cuentas personales, las mías tanto en Twitter como en Instagram van a ser arroba facu masía 1 masía con c, mi apellido, por favor no se equivoquen <risa>
1: Sí, y este, la, las mías también lo mismo, son iguales eh, tanto Twitter como Instagram arroba santisimos, me pueden buscar y ahí les vamos a estar informando bien cuando subiremos el próximo episodio eh, para que estén al tanto y si tienen ganas un rato libre creo que tendrán ¿no? como todos en este momento eh, Sí, yo creo que sí nos escuchen un ratito charlar
0: Así es, pero bueno muchas gracias por habernos escuchado hoy y nos vemos la próxima, hasta luego Chao, chao.